0: A contar de este momento comienza su programa Esperanza de Vida Un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios Con la conducción del Pastor Jaime Muñoz Hola
1: y muy bienvenidos una vez más A esta enseñanza de la Palabra de Dios Que les traemos todos los días Con tanto amor y cariño Para que ustedes lleguen a conocer al verdadero Que es el Señor Jesús Bienvenidos a todos nuestros amigos y hermanos a escuchar la pura palabra de Dios. No somos como muchos que medlan falsificando la palabra de Dios, sino que delante de Dios y la presencia del Señor Jesús con sinceridad les hablamos la verdad porque sentimos una tremenda responsabilidad frente a Dios y frente a sus almas porque estamos hablando de asuntos eternos, no de cosas temporales. Si fuera a hablar cosas temporales quizás no lo haríamos pero se trata de cosas eternas en que está en juego tu alma y la mía, en que está en juego tu familia y la mía. Y esto es importante considerarlo. Así que, queridos amigos y hermanos, sean bienvenidos una vez más a este su programa Esperanza de Vida. Bienvenidos sean todos ustedes. Mi querido hermano Renato, siempre tan fiel está para ayudarme en este programa, hermano Renato.
2: Así es, hermano, y con mucho gusto. Usted sabe que estamos trabajando en equipo para hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Y nuestros auditores, las personas que escuchan estos programas, también forman parte de esto porque ellos son capaces, y de hecho lo hacen, lo sabemos, de compartir estos programas que lo pueden hacer libremente. No les vamos a pedir nunca que, que respeten el derecho de autor ni nada parecido porque el único autor, lo saben ya, es nuestro Señor Jesucristo. Él es el dueño de estos programas. Y estos programas, por lo tanto, pueden ser distribuidos y difundidos de la manera que quieran libremente. O, obvio que en su formato original, sin adulterar. Así es que formen parte de esto. Bendigan ustedes también a otras personas compartiendo la palabra de Dios. Y estos programas lo que hacen es explicarla, es ayudarle a entender. Y eso es y nada más. Pero es que a algunas personas les cuesta mucho entender la palabra cuando leen la Biblia y en la medida que van avanzando recién el espíritu les va dando mayor entendimiento más sabiduría y van, van avanzando esto lo que hace es ayudarle a cortar un poco ese camino, ir un poco más rápido porque van entendiendo cada tema por eso es que los invitamos siempre a que nos escriban a la casilla de correo contacto arroba, .cl, y nos hagan llegar sus inquietudes qué, qué tema le gustaría que desarrolláramos sobre qué le gustaría que habláramos nosotros sabemos, queridos amigos hermanos y ustedes a esta altura también, que la Biblia tiene respuesta para todo, absolutamente todo lo que nos ocurre en nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos. Problemas de toda índole, porque el Señor sabía lo que necesitábamos y eso es lo que nos dejó, para que lo conociéramos a Él, pero también para que tuviéramos una vida conforme a su voluntad. Si nosotros vamos por otro camino, bueno, es distinto, vamos a llenarnos de espinas y de problemas, pero... Si queremos andar por el camino que el Señor nos trazó, tenemos la información necesaria, el conocimiento necesario para poder hacerlo. Allá cada uno verá lo que hace. Bueno, en un momento más, como saben, también vamos a ir a la lectura de los textos bíblicos relacionados con el tema de hoy. Así que los invitamos a que quienes puedan hacerlo nos acompañen con su Biblia. Y como siempre, la recomendación de todos los programas, ojalá tengan lápiz y papel a mano para que puedan tomar nota para los efectos que puedan serle útiles después siempre es bueno tomar estas notas dicho esto, estando ya saludado agradeciendo al Señor esta nueva oportunidad pidiendo al Señor que nos bendiga a todos los que estamos escuchando este programa el día de hoy para que podamos entender su mensaje vamos entonces ahora a continuar con la lectura Bien, estamos listos entonces para comenzar y vamos a comenzar en el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, en el capítulo 11, los versículos desde el 1 hasta el 9. Dice la palabra. Tenía entonces la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, «Vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego». Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, «Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra». Y se Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová, He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Vamos a trasladarnos ahora al Nuevo Testamento, al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, los versículos desde el 1 hasta el 13, que nos hablan sobre la venida del Espíritu Santo. Dice la Palabra. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre, sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, «Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto?, mas otros burlándose decían, estos están llenos de mosto. Vamos ahora a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 13, los versículos del 1 al 13, que nos hablan sobre la preeminencia del amor. Dice la palabra. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Vamos a continuar leyendo en el capítulo 14, los versículos del 22 al 31, que dice, Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo indocto, por todo es conocido, por todo es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrando sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turno, y uno interprete, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y finalizamos saltándonos hasta el versículo 40 que dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Amén, hermanos. Damos gracias a Dios por la palabra que Él nos ha presentado, que tenemos la posibilidad de leerla, de aprenderla y de ponerla en práctica en nuestras vidas. Y pedimos que la bendiga justamente para que podamos nosotros hacer la parte de nuestra existencia y ponerla en práctica. Ser también esa luz que debemos ser para otros. Lo más importante, la misión más importante que tenemos en manos es difundir la palabra de Dios. Y como ya lo dijimos, ustedes forman parte también de esto mismo. Bien, vamos entonces ahora a continuar con el programa, con el desarrollo, para poder
0: explicar el tema de hoy. Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera. Queridos amigos y
1: hermanos, hoy ya tenemos un programa interesantísimo como todos. Y el programa es ¿Quién no querría ir al cielo? No es cierto. ¿Quién no querría ir al cielo? ¡Todos! Yo creo que ese es el anhelo en el profundo interno en el alma de todo ser humano llegar al cielo. Lo malo es que el ser humano se ha hecho muchos caminos, se ha fabricado muchos puentes personales, la religión ha fabricado muchos puentes, pero no han acudido a la palabra de Dios para ver cuál es el único camino que nos lleva al cielo. Hay una tremenda confusión que se palpa, que se siente, que las mismas personas me dicen, caballero, hay tanta religión, ¿cuál es la verdadera? Es una verdadera confusión, es un babel. La palabra babel en el hebreo es confusión. Hay tanta religión, ¿a cuál voy? Bueno, sinceramente yo le digo, no vaya ninguna. Vaya una persona que se llama Jesús para que encuentre la verdad. Nada más, es todo lo que le digo. Y les pongo el plan del evangelio estamos en una cultura en una civilización tan confusa religiosamente hablando que muchos no saben por qué hacen lo que hacen si tú le preguntas a alguien ¿por qué usted viaja tanto para ir a dejarle a prenderle una caja de vela a una nimita que ni siquiera conoció al finado que murió ahí porque piensa que él le hizo un milagro qué confusión más grande mi amigo, he conocido ánimas, cajitas de cemento que hace la gente y le prende vela y le pide favores y el diablo se los hace. Y ellos siguen quemándole favor y velas por el milagro que piensa que Dios le hizo. Pero fue Satanás para tenerles esclavizado en la idolatría. Quiero decirte, informarte que cuando una persona muere, si es un hijo de Dios... Si es un renacido, si es uno que ha confiado en la muerte de Cristo en la cruz, si ha nacido de nuevo por el poder de Dios, esa persona murió y se va directo al cielo. Pero si estamos hablando de una persona que fue religioso, que pasó años en la iglesia, cumplía con todo lo que le decían, fue bautizado, daba sus diezmos, pero nunca, nunca tuvo un contacto personal con Jesucristo, esa persona está en el infierno y de allí no saldrá hasta que venga a tomar su cuerpo para que después sea condenado en el gran trono blanco y sea lanzado al lago de fuego los muertos cuando mueren van a su lugar que escogieron aquí en la tierra que nadie diga Dios me mandó para allá Dios me mandó para acá Dios me mandó no eres tú Dios te ha hecho un ser responsable frente a él te creó a imagen y semejanza de Dios te ha dado un libre albedrío tú eres libre para escoger pero no eres libre para escoger los resultados de tu decisión eso sí nosotros no somos para decir lo que es bueno y lo que es malo Dios tiene esa prerrogativa no nosotros Dios tiene la prerrogativa de decir lo que es bueno y lo que es malo nosotros no sabemos porque somos injustos, somos pecadores Está habituado al pecado. Entonces, llegamos a entender que el ser humano está equivocado. Sí, la Biblia tiene la razón siempre. Nosotros estamos equivocados. Por esto Dios dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Mi amigo Satanás, el enemigo de nuestras almas, no quiere que tú te conviertas. ...y te va a poner mil y una traba... ...por si tú quieres convertirte en este momento... ...quiero decirte... ...he escuchado, he tenido muchas conversaciones... ...con muchas personas... ...que después que su madre en una semana muerte... ...está sepultada... ...me dicen que la vieron sentada... ...a los pies de la cama... ...tristemente tengo que decirle que era... ...un espíritu del diablo... ...pero no era su madre... ...no era su madre... ...porque ninguno puede volver han visto estos programas de fantasma, de que penan, de que se ven cosas. Yo les creo, porque es el diablo. Es el diablo. Y esto de los ovnis, de los marcianos, es Satanás, queridos amigos. Hay un solo evangelio que se predica bajo el sol. No hay vida en otros mundos. Dios lo habría dicho en su palabra. Es Satanás, que así tiene la atención del pecador para que no se preocupe de su pecado, de su alma y de Dios. Y los incauta, como el hombre puede incautar a un niño para llevárselo, dándole un caramelo. ¿Has pensado en esto? ¿Sí? Bueno, eso es lo que pasa, amigo. Y Dios, en su inmensa bondad, que nos habla la verdad, el hombre no la quiere. El hombre parece no necesitarla. Recuerdo cuando murió mi hermano mayor. Por desconocimiento de él, porque se convirtió poquito Antoña tiempo de morir semanas entregó su vida al señor de corazón, murió de cáncer y él le prometió a su señora que iba a volver a dormir con ella y después de algunos meses conversé con mi cuñada y se puso a llorar y me dijo todavía espero que vuelva como me prometió que iba a volver a dormir conmigo, yo le dije no lo sigas esperando porque jamás lo va a hacer, perdóname que sea franca, no le creas esto es una imposibilidad de que alguien vuelva después que ha muerto el único que ha vuelto de la muerte es el Señor Jesús el único que ha resucitado y está vivo estuve muerto, dice el Señor pero vivo por los siglos de los siglos soy yo, nadie más la muerte no lo pudo retener porque a Dios no lo puede retener nadie Él es infinito, es soberano cuyo carácter es santo Él no vio corrupción porque estuvo tres días sepultado y el cuarto día comienza la corrupción del cuerpo. No te olvides que cuando el Señor Jesús fue a resucitar a Lázaro y corrieron la piedra de la tumba, ¿qué dijo a su hermana? Señor, está, está hediondo, está fuerte ya. Cuatro días llevaba. Y el Señor le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios y llamó a Lázaro para afuera. Ya estaba cor corrupto, por cierto. Mi amigo, Cristo es el único a quien Dios ha puesto en propiciación por tu pecado y mi pecado y es una imposibilidad que el hombre vuelva del más allá para decirnos hay un infierno hay un cielo la gente siempre pregunta ¿y quién ha vuelto de allá de la muerte? el Señor Jesús volvió y Él nos quitó la luz sacó a luz la luz la inmortalidad la muerte y la vida por el Evangelio por esto te pregunto ¿el Dios que tú tienes te va a acompañar hasta después que mueras te va a llevar más allá de la muerte? ¿Sí o no? El Dios que tú tienes te va a llevar más allá de la muerte. Si no te va a acompañar más allá de la muerte, deséchalo. Y búscate un Dios que te acompañe para después de la muerte. Búscate el Dios verdadero que te puede llevar más allá de la muerte. Salmo 47, versículo 13 dice, Este es nuestro Dios que nos guiará más allá de la muerte. Una vez que un Hijo de Dios muere aquí en la tierra... Los ángeles le toman de la mano y lo escoltan. Hasta mí mi presencia de Dios. ¿Y sabe por qué lo escoltan? Porque los aires en el espacio está lleno de millones de huestes malignas de ángeles. Y si fuéramos solos, no nos dejarían pasar. Pero vamos escoltados por ángeles y arcángeles. Maravillosa la gracia de Dios. Maravilloso el poder de Dios. No olvidemos que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Así que, queridos amigos... ¿Quién no quiere ir al cielo? Cuando después del diluvio los hombres comenzaron a procrearse en la tierra comenzaron a decir oye, ¿por qué no hacemos una torre bien alta que llegue hasta el cielo por si viene otro diluvio y no nos ahoguemos? Mire la mentalidad del hombre. E hicieron ladrillo. Lo cosieron y comenzaron a hacer una torre muy alta. Y Dios dice descendamos para ver lo que están haciendo los hombres. Fue la Trinidad de Dios. Y le dijeron, bueno, ellos no, no van a desistir de lo que están haciendo. Y idearon, eh, ya estaba ideado en el plan de Dios, confundir las lenguas. De allí nacieron todos los idiomas y dialectos que hay hasta el día de hoy en el mundo. El inglés, el francés, el portugués, el holandés, toda la clase de, de idiomas que hay y Dios confundió allí a tal punto que lo que se entendía en el uno con el otro el que hablaba español con el español el inglés con el inglés y se fueron esparciéndose por el mundo entero ¡qué sabio es Dios! yo me admiro de su gran sabiduría y los confundió hizo una confusión grande porque lo que le decía el otro no lo entendía no habían traductores y así se fueron esparciendo por todo el mundo hasta el día de hoy. ¿Te das cuenta? Y eso se llama Babel, que quiere decir confusión. Y esto es lo que estamos viviendo en el día de hoy aquí en la tierra, hablando de la religión. Hay una tremenda confusión. Tú le preguntas a uno que tiene deseo de ir al cielo, ¿qué tiene? Pórtate bien. Prende la velita a este santo. Le preguntas a otro, oye, ¿sabes qué? Estoy afligido porque quiero ir al cielo. Métete en una religión, bautízate. Y haz todo lo que te digan. Oye, sabes que yo creo, no, no vaya a la iglesia, porque si vas a ir a la iglesia te vaya a confundir más. Trata de portarte. Bien. Y ahí comienza la confusión. ¿Dónde te vuelves tú? ¿Dónde vuelves tu mirada? ¿Dónde pones tu confianza? Hay una sola parte, amigo. Y esa es la Biblia, la verdad de parte de Dios. Desde que la palabra de Dios fue escrita, los hombres han tratado de acallarla, destruirla. No sabe cuántos miles de Biblias se han quemado, pero no lo van a lograr. Porque la obra es de Dios, no es de ningún hombre. La obra es de Dios. ¿Recuerdas cuando Herodes Felipe era casado con su esposa, tenía una hija, y Herodes Tetarca? que era hermano de él, le robó su esposa y se puso a convivir con ella. Y Juan el Bautista le decía, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano, estás viviendo en adulterio. Y la esposa de Felipe odiaba a Juan el Bautista cuando le decía esto, porque le decía que era una adúltera, una pecadora. Y no le gustaba, a ninguno le gusta que le digan que es pecador, porque uno se ve limpio en sí. Pero cuando entra a estudiar la Biblia, se da cuenta cuán corrompido es. ¿No es verdad? Te hago una pregunta. ¿Hay pecados morales que te avergüenzan? Yo sé que sí, mi amigo. ¿Hay pecados morales que te avergüenzan? Yo sé que sí, querida amiga. Joven, ¿Hay pecados morales que te traen vergüenza? Yo sé que sí, señorita, igual. Pero te presentamos la gracia de Dios te presentamos a un Dios que está dispuesto a borrar toda tu vida, no tomando en cuenta tus pecados pasados, y está dispuesto a perdonarte, a limpiarte, porque Él ya pagó todos sus pecados en la cruz del Calvario, en aquella muerte sustitutoria que hizo por ti y por mí. No hay otro remedio. No hay otro camino. Si hubiera otro camino, querido amigo, para llegar al cielo, te lo mostraríamos. No seríamos egoístas. Te estamos mostrando el camino que la palabra nos ha mostrado. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dijo el Señor Jesús. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y Dios, por otro lado, nos dice: He puesto un solo mediador, un solo puente hacia mí, y se llama Jesucristo. Un solo mediador entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo Primero 1 Timoteo ¿te das cuenta querido amigo que cuando te hablamos la verdad a ti no te gusta? ¿Cuántos en este momento estás pensando no, este hombre está equivocado no, este hombre está fuera de foco pero si conocieras la Biblia no pensarías ni me dirías eso dirías está hablando la verdad por esto les digo para los que quieren conocer la verdad para los que quieren saber qué dice realmente la Biblia, yo sé que escuchan estos programas. Y si conocen la Biblia, se van a sentir respaldados por ella. Hoy día estamos viviendo en un babel religioso mundial. La confusión se ha apoderado de todas partes, de todas las personas. A tal punto que algunos han llegado a pensar, escucha muy bien, que Maradona en la Argentina Va a ser una propia religión de él, y él va a ser el dios de esa religión. ¿Dónde vamos a llegar? Mi amigo, si hay algo que al hombre le encanta, es que lo adoren. Satanás es el instigador de esto. Satanás se hace sus propias iglesias para que los seres humanos los esclaviza para que le adoren. Y así le roba la gloria al Dios único, santo y verdadero que es nuestro amado Señor Jesús. Y Dios es celoso. Él no comparte su gloria con nadie. No, con nadie. Ni la va a compartir. Pero Satanás es su trabajo hoy día robarle la gloria a Dios. En las religiones lo está haciendo. En las animitas lo está haciendo. En los monciones de dioses que hay en el mundo que un montón de figuras lo está haciendo. Tiene miles de esclavizados. Tarde será el despertar de aquellas pobres almas que las tiene esclavizada. Estamos en un Babel, en una confisión que el ser humano no hay dónde volverse, pero aquí estamos. Aquí nos ha puesto Dios para mostrarte la verdad de parte de Dios. Dios es el único camino. El Señor Jesús es el único camino que puede llevarte al cielo. No hay otro camino si lo hubiera, te lo diríamos como te lo hemos dicho. Dios es el único que puede salvarte, perdonarte y darte la vida eterna. ¿No te gustaría a ti conocer a este Señor? ¿No te gustaría a ti conocer a este Salvador? ¿No te gustaría a ti entrar en una relación personal con Cristo Jesús ¿Y saber que cuando mueres te vas a ir al cielo porque la muerte de Cristo te lo ha asegurado para ti? Te pregunto, si estás en una religión, ¿estás seguro que al morir vas a ir al cielo? Ah, no sé, me dices tú, pero el pastor me ha dicho que esté tranquilo porque estoy bien. Pero es la voz del hombre. Velo en la palabra de Dios. No te olvides que todo hombre es mentiroso. Sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso, nos dice la Biblia. Maldito el hombre que confía en el hombre. Tú tienes que confiar en Dios y en su palabra. Tú tienes que confiar en lo que Dios te dice, no lo que el hombre te dice. Mi amigo, si tú supieras cuánto te ama Dios. Nuestro hermano leyó en 1 Corintios 13, el verdadero amor y te invitamos a que lo leas y lo releas para que veas que el amor de Dios no es como el amor que nosotros tenemos el amor nuestro es si me amas, te amo ¿verdad? Él nos amó sin que le amáramos este es amor verdadero Él nos amó sin que nosotros lo, lo buscáramos Él nos buscó Él vino a este mundo sin que nosotros se lo pidiéramos para morir en una cruz por tu pecado y el mío. Dios tiene tiempo para ti, querido amigo, a la hora que tú quieras. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen rojos como la grana, serán enblanquecidos como la nieve. ¿Qué más promesas quieres? ¿Por qué no puedes entender que el problema que tú tienes es tu pecado y no te va a permitir entrar en el cielo? Porque en el cielo no entrará el pecado. ¿y cómo limpiarse del pecado? solo la sangre del Señor Jesús te puede limpiar del pecado no es la cantidad que Él derramó en la cruz sino la calidad porque aquella sangre que se derramó fue sangre de Dios lo que corría por las venas del Señor Jesús era sangre de Dios porque el Padre engendró al Señor Jesús por el Espíritu Santo en el vientre de María te pregunto ¿estás en la confusión? ¿Estás confuso en este momento? ¿No sabes hacia dónde morar? ¿No importa que estés en la religión? ¿No importa que hayas sido bautizado? ¿No importa que des tus diezmos, que hagas todo lo que te digan? ¿No importa que estés trabajando? ¿No importa que seas un pastor? ¿Un anciano? ¿Un diácono? Si no has pasado por la cruz, no tienes nada. Estás sin Cristo, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Por eso te preguntamos. ¿Estás en el Babel en este momento? en la religión confusa que ha logrado meter al mundo dentro de la iglesia que ha, metido, que ha logrado meter las cosas de Dios confundiéndolas con las cosas del mundo cantando, saltando, bailando dentro de las iglesias y diciéndoles a los hombres que si no le dan el dinero a Dios son ladrones por favor habla personas sensatas hablo a personas realmente que son inteligentes ¿cómo es posible que un pastor, una pastora que no existe en la Biblia se pare adelante y decir que Dios necesita hombres y mujeres valientes que vengan a, a donar 50 dólares adelante donde está ella y la gente va y dona 50 dólares mi amigo ¿quieres que te diga una cosa? el mundo está loco Satanás tiene el mundo patas para arriba y el ser humano está viviendo muy tranquilo. Despierta, querido amigo. Despierta. Porque estás en un camino errado. Recuerdo. Una señora venía en el tren del sur hacia Santiago. Con una niñita. De seis años. Y el tren venía con mucha gente. Y la niñita se iba a quedar dormida. Y su madre la despertaba cada rato. Y la niñita cerraba los ojos y la despertaba. Despierta, despierta, estás conmigo. Estás conmigo! Y no la dejó dormir. Y al frente venía matrimonio que le dijo señora no sea tan cruel deje que esa niñita duerma miren los ojitos se le cierran señora usted no sabe tiene una enfermedad mi hija que si se queda dormida se va a morir y el médico me dijo que no le dejara dormir hasta que llegara al hospital con ella mi amigo no te duermas porque será tu muerte no te duermas porque será tu ruina. Permita al Señor que despiertes a la realidad que donde estás no estás bien. Yo recuerdo leí muchos años atrás de un hombre que transportaba gente en el lago Niágara, de las cataratas más grandes del mundo en Canadá, que pasaba gente de un lado a otro antes que cayera la picada. Y este hombre un día había poca gente y se puso a dormir dentro del bote y el bote con la, el mareo del agua se soltó de la marra y se fue hasta el precipicio. Y la gente que sabía que estaba dentro le gritaba, ¡Caballero! ¡Despierte! ¡Caballero! Le tiraban piedras: despierte que se va a ir a las cataratas, despierte. Y este hombre despertó justo cuando el, el, el bote se fue hacia abajo. Murió porque se quedó dormido dentro del bote y jugó con su vida. Mi amigo somos aquí nosotros como los hombres que querían despertar a aquel despierta querido amigo estás mal vas en el camino errado vas a la condenación es como esa madre que despertaba a la guaguita para que no durmiera para que no muriera mi amigo si duermes te vas a ir al infierno abre tus ojos Cristo es el único que te puede salvar perdonar y darte la vida eterna no hay otro yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida nadie viene al Padre si no es por mí Dijo el Señor Jesús, ¡Desecha a todos los santos, todas las vírgenes! Y acude al Señor Jesús, que es el único que te puede salvar. Dios no necesita de aliados, de santos, de mediadores. No, Él no necesita. Él tiene al Señor Jesús el único mediador. Él no necesita más. Él satisfizo todo el corazón de Dios. Él satisfizo toda la justicia de Dios. Él satisfizo todo lo que es Dios. Porque con la muerte el Señor Jesús reivindicó el nombre de Dios, reivindicó el nombre de Dios aquí en la tierra y le ha dado un nombre, que sobre todo nombre. Y sabes, el nombre de Dios, cuando llegó al Señor Jesús, solo era religión, pero Dios lo hizo real. Jehová, para los religiosos de aquel entonces del Señor Jesús, era solamente un nombre, pero Dios lo hizo vida para que los hombres pudieran tener perdón, vida eterna y esperanza inigualable. Si estás en la confusión, vuélvete al Señor. Si estás en una parte que no tienes ninguna seguridad de ir al cielo, que estás dependiendo de lo que tú hagas, vuélvete a Cristo. Si te han dicho que donde estás, estás bien, sin que te lo muestren por la Biblia, vuélvete al Señor Jesús. Mi amigo, que todos tus conceptos, todas tus creencias, todas tus confianzas, estén basadas en la palabra de Dios. Porque si así es, te podemos asegurar que estás bien. Y a ti, mi querido hermano, que dices que eres un hijo de Dios, que has nacido de nuevo, que tienes la vida eterna. ¿Has comparado tu vida con lo que la Biblia dice y lo que espera Dios de aquellos que dicen que son de Él? ¿Has comparado tu, Biblia, tu, tu vida en lo que dice la Biblia? Si estás fallando, preocúpate. Pero si tu vida estás encuadrando a lo que dice la Biblia, puedes estar tranquilo, tranquilo, y tener la paz de Dios. Mira qué sencillo. No es tan grande lo que Dios te pide. ¡No! Es alcanzable para ti y para mí. Lee la palabra, lee la Biblia, y ve cómo está tu vida para lo que Dios te pide. Si estás bien con Dios, bendito sea el Señor. Pero si estás mal, acude a él con urgencia si hoy soy y su voz dice el Señor no endurezcais vuestros corazones como el día de la matanza mi amigo hay salvación, hay perdón hay vida eterna en abundancia sé sincero contigo mismo mírate al espejo y pregúntate si yo muero hoy día sé dónde voy a ir dónde va a ir mi alma ahora por otro lado si tú piensas que con la muerte se terminó toda, todo, me doy cuenta que Satanás ya te ha ganado la batalla. El mejor negocio del diablo es que tú pienses que después de la muerte no hay nada. Y el mejor negocio del diablo es que tú creas que Satanás no existe. Mi amigo, si Dios nos hizo a imagen y semejanza de Dios, es porque somos seres eternos que nunca nos vamos a terminar. Van a pasar millones de años, van a pasar millones de años... Y tú y yo vamos a seguir vivos. Vamos a seguir. O en el cielo o en el infierno. Y esa decisión tienes que tomarla hoy. Hoy. Mañana puede ser tarde. Tu vida, la mía, penden de la mano de Dios de un hilo muy fino que en cualquier momento va a romperse. Gracias a Dios que le encontré. Y lo quiero compartir contigo para que tú no andes en la angustia que yo tuve por muchos años. Un hombre religioso, sin perdón, sin salvación, sin vida eterna. Un hombre que pensaba que por bautizarme estaba preparado para el cielo, pero qué equivocado estaba. Hasta que Dios acudió con su palabra a mi corazón. Y me habló diciéndome, si alguno no está inscrito en el libro de la vida, será lanzado al lago de fuego. Y esa palabra de Dios... Conmovió mi ser y me trajo a los pies de Dios. Mi amigo, si tú no tienes la salvación, si tú no tienes el perdón de pecado, si tú nunca has pasado de muerte a vida, en este preciso momento esta oportunidad para que te rindas en las manos de un Dios amoroso, para que le confieses tus pecados y para que confíes que la muerte de Cristo fue suficiente para perdonarte, salvarte y darte la vida eterna. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Es posible que alguien esté pensando, caballero, usted no sabe cuán malo he sido yo, cuánto mal he hecho a mi familia, a mi prójimo, soy hasta un crimen, mi amigo no importa. La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si sí, es que usted no sabe cuántos pecados morales cargo, sobre mis espaldas en este momento mi amigo Dios te quiere perdonar de todos tus pecados la muerte de Cristo Él alcanza para perdonar todos los pecados no hay nadie tan malo sobre la tierra que la sangre de Cristo no alcance para perdonarle y no hay nadie tan bueno que se crea tan bueno en la tierra que no necesite el perdón de Dios te lo repito no hay nadie tan malo en la tierra que la sangre del Señor no alcance para limpiarle y no hay nadie que se crea tan justo en la tierra como para que no necesite que la sangre le limpie su pecado mi amigo una vez más te dejo el mensaje para que tú tomes tu decisión frente a Dios frente al cielo y frente a la eternidad estamos hablando cosas muy serias y por esto te decimos si estás en la confusión, vuélvete a Cristo. Si estás en la confusión, ríndete a Cristo. Si estás en la confusión, entrégale tu vida a Dios. Mi amigo, estamos para ayudarte. Dios nos ha puesto aquí con este propósito. Queremos ser bendición para ustedes. Lo que recibimos de gracia, les estamos entregando a ustedes de gracia. La salvación es gratuita. Dios no te cobra nada. Cristo ya lo hizo todo en la cruz por ti y por mí. Y ahora solamente tú tienes que extender la mano de la fe para recibir, para recibir gratuitamente el perdón de Dios. Ve a Dios en este momento con las manos vacías. Acude a Dios contrito y humillado y preséntale tus manos vacías para que Él las llene de bendiciones. Pero no vayas a Dios con manos llenas de buenas obras, de puente que tú has fabricado o de cosas que has hecho para Él. No te va a servir porque todo está manchado por el pecado. Mis queridos amigos, el Señor bendiga su santa y bendita palabra a cada persona, joven, señorita, que se dignó a escuchar este mensaje de salvación, porque tendrá repercusiones eternas. El Señor bendiga su palabra. Bueno, queridos amigos y hermanos, una vez más, hemos llegado al final de la enseñanza de la palabra de Dios en esperanza de vida. Que ojalá sea la esperanza de vida para ti para muchos en el día de hoy que hayan recibido al Señor Jesús como salvador y sus vidas sean llenas de la gracia de Dios. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de encontrarnos con ustedes donde sea. Solo queremos que usted esté seguro que después de la muerte, va a ir al cielo. El Señor bendiga su palabra a cada vida.
2: Bien, ya terminamos el programa, como ya sabemos. Y la verdad es que me he estado pensando en este minuto mientras el pastor se despedía, en el dicho que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír. El programa de hoy ha sido clarísimo, hermanos. Si usted quiere ir al cielo, hay un solo camino. Si usted tiene la venda en los ojos, hoy día le hemos mostrado, le hemos mostrado que está la venda en sus ojos. Ha visto cuál es esa venda, la religión, sus creencias, sus su, yo creo, yo pienso. Es usted el único responsable y la única persona que tiene la capacidad de quitársela, en base a la palabra de Dios. Por eso lo invitamos a que lea la Biblia y obviamente lo invitamos también a que escuche este programa donde se habla la verdad. Si usted decide postergar esto, si usted decide dejarlo para otra fecha, que lo va a pensar, está jugando con fuego, puede que no llegue ese día, ocurre muchas veces. Y yo creo que existe una situación bien particular con el celo del Señor. Lo he visto ya muchas veces, que justamente esas personas que deciden postergar para después, no tienen ese después, ocurre mucho. Y no es que el Señor quiera castigarlos, sino que probablemente el Señor quiso hablarles, o les habló no una vez, sino muchas, porque pueden estar seguros de que ustedes han escuchado la verdad varias veces en su vida. Y el Señor dijo, bueno, ahora ya esta fue la última oportunidad, así que se acabó nomás. No jueguen con eso, no jueguen con fuego las personas que están... Eh, dándole vuelta y vuelta al tema si usted ha escuchado este programa es porque tiene un interés en conocer la verdad, porque tiene interés en conocer a Dios conocer su palabra tal vez lo escucha porque es de esas personas que le gusta oír para poder criticar bueno está en su derecho pero al escuchar usted la verdad y buscarle las cinco patas al gato, tratando de encontrar dónde está el error es lo único que está haciendo es coordenarse porque ya conoció la verdad así es que este es un juego bastante peligroso, amigos. ¿Mm? Siempre decimos... ¿Qué puede perder una persona con creerle a Dios? ¿Dónde está lo malo? Bueno... En parte les puedo responder esa pregunta. Las personas pierden... Su ego... Su yo... El querer tener la razón... El querer mostrarse... Con una imagen... Que les muestra distinto de cómo verdaderamente son. Eso es lo que pierden. Pero para su vida... Con la verdad, conociendo a Dios, lo único que tienen es ganancia. Ganar en todos los sentidos. Mejoran sus relaciones familiares, mejora su, su manera de enfrentarse al trabajo, mejora su manera de relacionarse con todas las personas, su vida. Deja de, de botar dinero en cosas que no lo necesitan. La verdad, queridos amigos y hermanos, no, no querer aceptar la palabra de Dios es estupidez. No quería decirlo, pero ya lo dije. Esa es la verdad. Alguien me puede decir, no, ves pues que yo no tengo el don de la fe. Bueno, no lo quiere tener nomás. No quiere escuchar la verdad. ¿Es dura la verdad? Sí, es dura. Porque, como decía el, la pregunta del, del el título que le pusimos al programa, ¿A quién no le gustaría ir al cielo? Bueno, si usted quiere ir al cielo, no nos haga caso a nosotros, hágale caso a la palabra de Dios. Solo que aquí nosotros hablamos la palabra de Dios, pero eso no significa que tiene que hacernos caso. Simplemente vaya donde está la verdad, la fuente que es la Biblia. Bien, los dejamos invitados como siempre a que compartan estos programas, háganlo llegar. Siempre hay alguien que los interesa, alguien que quiere saber, alguien que uno dice no, a lo mejor no le interesa, pero sí le interesa. Nunca lo van a decir, es raro que alguien busque así, oye yo estoy muy interesado en conocer todo esto. Es extraño, hay, ocurre, pero no es lo más común. A veces uno tiene que presentarlo y dejar, como dicen la pelota, dando bote para que otro la tome. Y al tomarla dice, oh, sí, era, me, me interesó esto, porque aquí está en juego la eternidad, no se les olvide eso. Ya lo explicó el pastor, nosotros somos, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y por lo tanto tenemos un alma que es eterna. Y la eternidad es la eternidad. Ya lo hemos dicho varias veces. Bien, pedimos al Señor que los bendiga. Muchas gracias por acompañarnos. Pedimos al Señor que bendiga también este ministerio para que podamos continuar trayendo estos programas. Y será
0: entonces hasta la próxima, si Dios así lo quiere. Hemos presentado su programa Esperanza de Vida Un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.